0: las doce palancas del éxito hacia la grandeza primordial steven r covey prólogo por sean covey mi padre steven r covey tenía un trabajo aguardándole desde que era joven su padre era el propietario de una exitosa cadena hotelera y como primogénito se suponía que tomaría el relevo de la cabeza del negocio familiar sin embargo Después de haber trabajado como profesor durante una temporada, se le despertó el deseo de aplicar su talento en otro ámbito. Su voz personal, una combinación de pasión, talento y conciencia, clamaba por ser escuchada. Decidió que quería ser profesor sobre todas las cosas. Había percibido el extraordinario potencial de sus alumnos y ardía en deseos de ayudarlos a ser realidad. Por otro lado... Sabía que su padre quería que se hiciera cargo de la empresa familiar. Decidió hablar con él, a pesar de que temía lo que pudiera pensar al respecto. Un día se acercó a su padre y le dijo que quería ser profesor. Y su padre le respondió, no pasa nada hijo, serás un maestro extraordinario. Para serte sincero, a mí el mundo de los negocios tampoco me ha entusiasmado mucho. Así que Steven R. Covey se convirtió en profesor universitario en escritor y al final en uno de los líderes del pensamiento más influyente y buscados del mundo en temas como el liderazgo, la efectividad organizacional y la familia. Todo ello porque tuvo el valor de encontrar su voz personal y hacer una contribución que marcara una diferencia. También ayudó a otros a encontrar sus propias voces. Una vez le pregunté cuál sería en su opinión una buena definición de liderazgo. Me dijo Qué liderazgo consiste en comunicar a otra persona su valía y su potencial con tanta claridad que se siente inspirada para verlos ella misma, era la primera vez que escuchaba esta definición y me emocionó, ¿por qué?, porque él, él la personificaba, me comunicaba constantemente mi valor y mi potencial, incluso cuando yo era incapaz de verlos, me hacía sentir que podía conseguir lo que me propusiera y que tenía una misión importante que cumplir, Hacía lo mismo con mis hermanos y hermanas y básicamente con todo el que estaba cerca de él. Creía que todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito único, único que cumplir y que todos y que cada uno de nosotros tenemos una valía y un potencial infinitos e incomparables con, la, con los que ninguna de otra persona. Era un profesor fantástico, primero con su ejemplo y luego con sus palabras. Y sus ideas ejerció una gran influencia sobre mí una de las cosas fundamentales que enseñaba incansablemente es que hay dos maneras de vivir podemos vivir una vida de grandeza primordial o una vida de grandeza secundaria la grandeza primordial es quiénes somos en realidad la personalidad la integridad las motivaciones y los deseos más profundos la grandeza secundaria consiste en la popularidad los títulos, la posición social, la fama, la fortuna y los honores, me enseñó a no preocuparme por la grandeza secundaria y a centrarme en la primordial, también me explicó que con frecuencia, aunque no siempre, la grandeza secundaria sigue a quienes logran la grandeza primordial y que ésta ofrece sus propias recompensas intrínsecas, como la serenidad interna, la contribución a los demás y las relaciones ricas y satisfactorias. Estas recompensas superan con mucho a las recompensas extrínsecas de la grandeza secundaria, dinero, popularidad y la vida de placer egocéntrica que algunos consideran un éxito. Este libro recopila algunos de los mejores ensayos de mi padre, que como nunca se publicaron en forma de libro no son muy conocidos, pero con Steven R. Covey en estado puro y contienen algunas de sus mejores ideas. Por lo tanto, mis colegas y yo pensamos que lo más adecuado era compartirlas con el resto del mundo. En el momento en que escribo este prólogo, hace ya tres años que mi padre ha fallecido. Sin embargo, cuando leo los ensayos, escuchará su voz, reveladora y penetrante, que le hablará directamente al corazón. Los ensayos están tal y como los dejó cuando los escribió. Nos hemos limitado a tejer con ellos una narrativa sobre cómo vivir una vida de grandeza primordial. Escribió algunos de ellos mientras concebía los siete hábitos de la gente altamente efectiva y resulta emocionante ver en estos artículos la génesis de las ideas que desde entonces ha transformado el mundo de la empresa en millones de vidas. Pero esto no son los siete hábitos. Este libro contiene ideas nuevas y reveladoras sobre cómo pasar de una vida centrada en los oropeles externos del éxito a una vida de paz profunda, de satisfacción y de sabiduría. Son muchas las personas que sufren, se sienten ahogadas por la insatisfacción, las decepciones y los problemas crónicos, el desaliento es omnipresente y mucho de lo que se vende como cura para estos males es superficial. Este libro puede ofrecerle una cura real en un mundo de aspirinas y, y, y tiritas. En mi propia vida he tenido que enfrentarme a momentos desgarradores y por experiencia personal puedo afirmar que los principios que aprendí de mi padre, los mismos principios que este libro enseña con claridad, nos han proporcionado a mí y a mi familia el valor y la seguridad que necesitábamos para seguir avanzando, contribuir y encontrar la felicidad. Estos principios harán lo mismo por usted. Prefacio. Grandeza primordial frente a grandeza secundaria. Cuando el Titanic titani zarpó en su primer y último viaje, tenía 614 tumbonas de madera en la cubierta. Cada mañana la tripulación las desataba y las disponía de forma atractiva para que los pasajeros pudieran descansar en cubierta. Luego, los pasajeros podían disponerlas como mejor les pareciera. Es de suponer que nadie se dedicó a reordenar las tumbonas mientras el gran Titanic se hundía en el océano, sin embargo, reordenar las tumbonas del Titanic es una expresión que ahora utilizamos para referirnos a dedicar el tiempo a tareas triviales o sin sentido en lugar de a lo que verdaderamente importa en la vida. Lo último que haríamos durante un naufragio es reordenar los tumbones de cubierta. Entonces, ¿por qué es lo primero que hacemos tantos de nosotros? Reordenar las tumbonas es anteponer las apariencias a la realidad. Es preocuparse más de la imagen que de la sustancia. Y es tener las prioridades del revés. Y eso es precisamente lo que hacemos. Ponemos primero lo último. ¿Resultado? Objetivos que no se consiguen carreras profesionales que no avanzan, familias rotas, mala salud, empresas en quiebra, amistades perdidas, toda una vida perdida entre los escombros de las malas decisiones. Eso es lo que sucedió al Titanic, en cuyo naufragio en 1912 fallecieron 1.517 personas. La seguridad es lo primero, fue lo último. El barco avanzaba a todo vapor a través de las peligrosas aguas heladas, no había botes salvavidas suficientes para todos los pasajeros. No se habían hecho simulacros de evacuación y por tanto nadie supo qué hacer cuando estalló el desastre. La historia del Titanic nos recuerda lo cierto que hay en la frase de Goethe. Lo que importa más nunca debe estar a merced de, de lo que importa menos. Cuando nosotros tendemos a poner primero lo último. ¿anteponemos nuestros objetivos ocultos a las personas de quienes somos responsables? ¿somos amables con los demás a la cara pero luego los criticamos a sus espaldas? ¿tratamos a los desconocidos mejor que a nuestra propia familia? ¿que son las personas a las que más nos importan? ¿tomamos tanto como podemos a cambio de dar tan poco como no sea posible? ¿dejamos el éxito a largo plazo a merced del éxito inmediato? ¿Valoramos los oropeles del éxito, las tumbonas, más que la paz y la satisfacción internas que proporciona contribuir de verdad? Según Stephen R. Covey, la grandeza primordial es el tipo de éxito que surge de la contribución. Por el contrario, los oropeles del éxito, posición, popularidad, imagen pública, constituyen la grandeza secundaria. Cuando vemos las acciones y las conductas de celebridades, atletas famosos, directores ejecutivos, actores de cine, etc., vemos grandeza secundaria. La grandeza primordial está en el interior. Es cuestión de carácter. La grandeza secundaria está en el exterior, tal y como enseña Stephen R. Covey. Muchas personas con grandeza secundaria, es decir, con reconocimiento social por su talento, carecen de grandeza primordial o de bondad de carácter antes o después los veremos de todas sus relaciones de larga duración ya se trate de un socio de una pareja de un amigo o de un hijo adolescente en plena crisis de identidad nada comunica con más elocuencia que el carácter tal y como dijo emerson una vez lo que eres grita de tal modo que me impide oír lo que dices una vida de éxito es una vida de grandeza primordial, una vida de deber, honor, integridad, perseverancia, sacrificio personal y servicio a los demás, independientemente de las recompensas materiales y de las circunstancias. Se trata de principios naturales, universales e inquebrantables. Son los mismos para todos, en cualquier lugar y en cualquier momento. Buscar grandezas secundarias sin grandeza primordial no funciona. No podemos construir vidas de éxito sobre la arena inestable de lo que es popular externa o temporalmente, sino que las construimos sobre los sólidos cimientos de principios inmutables. Irónicamente, la grandeza secundaria suele seguir a la grandeza primordial, aunque no siempre. Las personas de buena naturaleza suelen tener éxito en la vida, porque los demás confían en ellas, su esfuerzo suele llevar a cierto nivel de seguridad y a veces incluso de prosperidad, su ética de servicio al prójimo les gana el amor y la lealtad de los demás, son consecuencias naturales de la grandeza primordial. Obviamente no hay garantías, uno puede tener buena naturaleza y enfermar o tener mala suerte como cualquier otra persona, hay muchas buenas personas que trabajan mucho durante toda su vida y no prosperan económicamente, sin embargo las personas que buscan la grandeza primordial encuentran un tipo de paz y de satisfacción inalcanzables para los que se esfuerzan en lograr la grandeza secundaria aún sabiendo que no ofrecen nada sustancial muchos confunden el éxito con la grandeza secundaria esto significa que hacen todo lo que está en sus manos para dar la imagen de que tienen éxito externamente mientras ocultan quiénes son en realidad por dentro no quieren pagar el precio del éxito verdadero buscan el modo de tener éxito sin esforzarse, proyectan una imagen falsa, simulan ser nuestros amigos. La mayoría de nosotros hemos sido culpables de este tipo de pensamiento en algún momento de nuestras vidas. Debería resultar obvio que rasgos negativos como el egoísmo, la pereza, el dejarlo todo para luego y la falta de honestidad tienen consecuencias naturales al igual que los positivos. Y sin embargo, en esta era de grandeza secundaria, los sondeos de opinión parecen ser más importantes que las convicciones morales, y lo que hay en el exterior ha pasado a ser más relevan relevante que lo que hay en el interior. Aún así, en nuestro fuero más interno, sabemos que no podemos vivir vidas de éxito si no son también vidas de principios. Los sondeos de Gallup concluyen que más del 90% de los adultos estadounidenses apoyan la enseñanza de la honestidad, de la democracia, de la aceptación de personas de razas y etnias diferentes, del patriotismo, de la atención a los amigos y a la familia, de la valentía moral y de la regla de oro. En el fondo, sabemos que el éxito externo es un fracaso, a no ser que esté anclado en el éxito interno, es lo que queremos para nuestros hijos. Deberíamos quererlo también para nosotros mismos. Son muchos los datos que sustentan esta idea intuitiva. Los científicos interesados en descubrir qué habilidades y rasgos personales conducen al éxito ya no se centran tanto en la inteligencia y en el talento, sino que ahora muchos entienden que la personalidad es un determinante mucho más importante para el éxito. Por ejemplo, el famoso proyecto PERRY ha seguido a personas a lo largo de décadas para aislar los factores que llevan a una vida plena y a la realización personal. El proyecto empezó en Michigan, Estados Unidos en 1965 y en él participaron 123 niños de edad preescolar cuyas vidas se ha seguido desde entonces. Durante la infancia se extrajo a los integrantes del grupo de tratamiento de la pobreza de los suburbios y se les enseñó a perseverar en una tarea aburrida y con frecuencia desagradable, a retrasar la gratificación y a seguir los planes hasta el final. En otras palabras, se les enseñaron los rasgos básicos que llevan a desarrollar la fortaleza de carácter. 50 años después, esas enseñanzas siguen dando fruto en la vida de los integrantes del grupo Perry, en comparación con sus iguales, se han licenciado mucho más y han tenido el doble de probabilidades de encontrar trabajo y de ganar un buen sueldo, y la mitad de ser arrestados o de depender de servicios sociales. Irónicamente, el objetivo del proyecto Perry, Perry era aumentar el coeficiente intelectual de los estudiantes. Esto no sucedió, pero es evidente que su CE o coeficiente de éxito Aumentó de forma extraordinaria cuando internalizaron los principios de la fortaleza de carácter. Steven R. Covey estaba convencido de que la fortaleza de carácter era un factor de éxito mucho más importante que el talento, la inteligencia o las circunstancias. Dedicó su vida a ayudar a personas de todo el mundo a reconocer esa verdad fundamental y a transformar sus vidas. Miles de personas lo han hecho y a través de formaciones en empresas privadas o públicas, o gracias a la lectura de sus libros, todos ellos exitosos de ventas? En la actualidad, escuelas de educación primaria y secundaria de todos los continentes enseñan estos principios a los alumnos gracias al líder interior, un proceso y sistema educativo que ofrece Franklin Covey. Los resultados son extraordinarios y los alumnos aprenden la diferencia entre la grandeza primordial y la grandeza secundaria y se centran en vivir vidas de grandeza primordial. ¿Cómo podemos internalizar los principios de la grandeza primordial? ¿La personalidad y el carácter no están determinados ya desde su nacimiento? ¿Acaso podemos cambiar nuestra personalidad? No es fácil, pero sí es posible. Tal y como enseña Steven R. Covey, podemos cambiar porque tenemos la capacidad de decidir cómo actuar. Es posible que la personalidad humana sea como una receta, unos gramos de genética, una cucharadita de entorno y una pizca de suerte, pero somos nosotros quienes decidimos qué hacer con todos esos ingredientes. La clave para el éxito consiste en alinearnos con principios inmutables y no alejarnos de ellos. Si queremos ir hacia el norte, alinearnos la nariz con la aguja de la brújula, si nos desviamos, ya no vamos hacia el norte. Es así, no hay más. Los mismos principios que rigen la realidad rigen el éxito y, los, y si los infringimos, sufrimos las consecuencias. Cuando infringimos un principio, no siempre nos sentimos culpables o ni siquiera incómodos. Es posible que incluso sintamos lo que los investigadores llaman la emoción del tramposo o la satisfacción de saber que no hemos salido, nos hemos salido con la nuestra. Muchas personas sienten placer al evadir impuestos, hinchar las dietas o criticar a alguien. Es posible que incluso se feliciten y se sientan superiores a los pringados que nos hacen trampas. Sin embargo, la mayoría de nosotros sabemos cuánto hacemos daño a los demás o a nosotros mismos y las consecuencias para el carácter son ineludibles. Si violamos el principio del ahorro y gastamos demasiado, tendremos a ser pobres. Si acostumbramos a violar los principios que rigen el cuerpo, como el ejercicio físico y una alimentación adecuada, es posible que acabemos debilitados y enfermos. Si violamos los principios de la amabilidad y del respeto, casi con toda seguridad acabaremos con más enemigos que amigos. Por supuesto, ninguna de estas consecuencias de la mala conducta es absolutamente inevitable. Pero si miramos la vida a través de la lente fría y, y realista de la probabilidad, tienen más probabilidades de acabar sucediendo. Los principios que rigen la realidad son indiscutibles. Están fuera de nuestro control. No les importa lo más mínimo que creamos o no en ellos. Sencillamente son. Por lo tanto, es más probable que tengamos éxito en la vida si nos alineamos con estos principios y dejamos de intentar hacer como si no existieran. Esto no significa hacer un examen de carácter y de motivaciones. Si queremos tener éxito en la vida, es posible que debamos realinearnos con principios distintos a los que hemos seguido hasta ahora. Quizá tengamos que trabajar algún defecto de carácter, como la tendencia a dejar las cosas para luego la envidia o el egoísmo, en cualquier caso debemos enfrentarnos a quienes somos verdaderamente y alinear nuestras vidas con los principios que rigen el éxito. Es posible que entrar en, la, en lo que Stephen R. Kobe llama el jardín secreto de nuestras vidas y descubrir lo que realmente crece ahí sea más difícil. Realinear los principios personales no es fácil, pero es el único modo de alcanzar el verdadero éxito. Los principios son como palancas, quizá no podamos levantar una roca con las manos desnudas, pero si usamos una palanca puede ser relativamente sencillo, y cuanto más larga y fuerte sea la palanca, más sencillo nos resultará. Ya lo dijo Arquímedes, dadme una palanca lo bastante larga y moveré el mundo. Los principios como la integridad, el servicio a los demás y la prioridad son palancas muy potentes. Ser constantes en el uso de las palancas es la única manera en que podemos eliminar los mayores obstáculos al éxito. Los fallos de carácter como el egoísmo, el victimismo o las distracciones fatales de lo que realmente es prioritario. Si somos íntegros, confiarán en nosotros con facilidad. Llegaremos mucho más lejos con los demás. Si los tratamos bien, que si los tratamos con indiferencia. Si anteponemos las prioridades clave, no tendremos que pagar el elevado precio que supone desperdiciar el tiempo y la vida. En este libro, Stephen R. Covey, describe cómo hacer este trayecto vital desde la obsesión por la grandeza secundaria a la búsqueda de la grandeza primordial. Luego, describe 12 de los principios que rigen las vidas de las personas de éxito y que equivalen a 12 palancas de la mayor potencia y nos ayuda a interiorizarlos. Integridad, contribución, prioridad, sacrificio personal, servicio a los demás, responsabilidad, lealtad, reciprocidad, diversidad, aprendizaje continuo, renovación, enseñar para aprender. La primera palanca es la integridad el estado de estar completo y sin divisiones las personas íntegras son iguales por dentro y por fuera no tienen intenciones ocultas ni motivos ulteriores están como dice Steven R. Covey totalmente integradas en torno a una serie de principios correctos Solo alcanzaremos el éxito verdadero si nuestro objetivo es la integridad total en nuestro interior una vez que nos hayamos fijado ese objetivo tendremos la grandeza primordial al alcance de la mano. Las 12 palancas nos llevan de las apariencias del éxito al éxito real, de la integridad interior a la seguridad interna que sienten las personas cuando anclan sus vidas en principios naturales. ¿Por qué esas 12 palancas? Desde la antigüedad personas reflexivas han confeccionado muchas listas de principios útiles. Tenemos por ejemplo la tabla de virtudes de Aristóteles y las trece virtudes de Benjamin Franklin. Y ya en nuestra época los 24 fortalezas del eminente psicólogo Martin Seliman se basan en un gran cuerpo de investigaciones sobre qué hace posible vivir en una buena vida. <coughs> Las 12 palancas de Stephen R. Covey se basan en la profunda investigación que él mismo llevó a cabo y en la amplia experiencia que adquirió durante su trabajo con miles de personas en todo el mundo. Las consideraba fundamentales, ineludibles y regidas por cierto orden jerárquico. Tal y como ya hemos dicho, la integridad es la base del éxito verdadero junto con la contribución o el principio de dejar un legado significativo o marcar una diferencia positiva. Vivir según el principio de prioridad nos permite hacer esa contribución sin perder de vista lo importante. Es imposible dejar un legado duradero sin cierto sacrificio personal. Cuando empezamos a preguntarnos qué podemos hacer para prestar un servicio a los demás, empezamos a entender qué significa ir más allá del ego y alcanzar el éxito real. El principio natural de responsabilidad cada vez se respeta menos en nuestro mundo. A nadie le cuesta asumir la responsabilidad del éxito. Pero la diferencia entre las personas con grandeza primordial y grandeza secundaria se hace evidente cuando llega el momento de asumir la responsabilidad por cosas que nos han salido del todo bien. La persona con grandeza primordial nos culpa, no culpa a nadie, sino que da un paso al frente y acepta la responsabilidad cuando debe asumirla. La lealtad es una de las consecuencias naturales de servir a los demás. Cuando perseveramos en el servicio al prójimo, acumulamos una cantidad tremenda de capital en nuestras relaciones personales. Cada vez somos más leales a los demás, el tiempo que ellos lo son cada vez también hacia nosotros. La reciprocidad tiene mucho que ver con la lealtad y es Tan constante como la ley de la gravedad, todos debemos asumir las consecuencias de nuestras acciones cotidianas al final de cada, de cada minuto de nuestra vida y el balance puede ser positivo o negativo. Nos tratarán tal y como tratemos a los demás, si violamos la confianza del otro, lo invitamos a que violen la nuestra. Quizá no sea algo inmediato pero siempre acabamos pagando el precio. En lo más interno de nuestro ser, debemos valorar la diversidad si queremos maximizar nuestro éxito en la vida. Tanto si hablamos de biología como de negocios, política o desarrollo de producto, la naturaleza acaba lo, con lo que es igual y celebra la diferencia. Tal y como dice Steven R. Covey, si dos personas piensan lo mismo, una de ellas no está, está de más. Cuando aprendemos a valorar y aprovechar la diversidad de fortalezas que aportan personas distintas, tenemos muchas más probabilidades de alcanzar el éxito. Finalmente, sin aprendizaje continuo y sin renovación personal, nos enfrentamos a las consecuencias naturales del estancamiento y de la irrelevancia. Nos renovamos mediante el ejercicio físico, la lectura, pasando tiempo con nuestros seres queridos y adoptando prácticas rejuvenecedoras como la meditación. Internalizamos los principios de la grandeza primordial cuando enseñamos para aprender, es decir, cuando no somos ejemplos de grandeza primordial, sino también maestros de la misma. Juntas estas 12 palancas facilitan y enriquecen la vida. Si sí las usa, reforzará su carácter y aumentará la influencia que ejercen sobre los demás. Aún tendrá que esforzarse en apartar las rocas del camino pero el esfuerzo ya no será inútil. Las 12 palancas no son la suma de todos los principios del éxito, hay muchas más, pero sí son indispensables, sin ellos nadie puede tener éxito de verdad. Este libro profundiza en cada uno de estos principios y nos ayuda a entender cómo podemos integrarlos en nuestro interior. La grandeza primordial es la consecuencia natural de utilizar estas palancas, un acto de bondad es muy poderoso. Un amigo comprensivo ejerce una influencia extraordinaria. A un trabajador responsable se le, se le da cada vez más responsabilidad. Una persona íntegra tiene una gran fuerza moral. Tal y como lo enseñaba Steven R. Covey, si quiere que el suyo sea un matrimonio feliz, genera energía positiva y eluda la negativa en lugar de alimentarla. Si quiere que su hijo adolescente sea más amable y colaborador, sea más comprensivo, empático, constante y amable. Si quiere disponer de más libertad y flexibilidad en su trabajo, sea más responsable, más colaborador y contribuya más. Si quiere que confíen en usted, sea digno de confianza. Si quiere la grandeza secundaria del talento reconocido, Céntrese antes de la grandeza del carácter primordial. La influencia de Steven R. Covey es un fenómeno global. Desde la publicación en 1989 de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, millones de líderes, educadores y de familias en todo el mundo se han inspirado y han hallado aliento en su voz inspiradora y afirmativa. Si ya conoce esa voz es porque su lenguaje se ha convertido en un lenguaje de nuestra era frases como ser proactivo, acuerdos, ganar-ganar y buscar primero entender han remodelado la, con, la cultura en que vivimos sin embargo Stephen R. Covey tiene mucho más que ofrecernos que los siete hábitos los compiladores de este libro revisaron docenas de artículos publicados por Stephen R. Covey para aislar más ideas y transformarlas en los principios de una vida de éxito este libro es una lectura muy potente que hasta ahora resulta inaccesible. Si es como millones de otras personas, las reflexiones de Steven R. Covey sobre las palancas de la grandeza primordial transformarán su vida de buena a fantástica. 1. ¿Cómo alcanzar la grandeza primordial? La vida secreta. Cuando se mira bien, uno se da cuenta de que el mundo es un jardín. Francis Hudson Burnett Todos vivimos tres vidas, la pública, la privada y la secreta. La vida secreta es donde está el corazón, donde moran las verdaderas motivaciones, lo que realmente anhelamos en la vida. También es la fuente de la grandeza primordial. Si tiene el valor de explorar su vida secreta, podrá cuestionar honestamente sus motivaciones más profundas. ¿Está dispuesta a reescribir esas motivaciones y a realinear su vida con los principios fundamentales del éxito verdadero? La vida secreta es la clave para la grandeza primordial. Una vez en Nueva York asistí al musical de Broadway, El Jardín Secreto. La obra me emocionó especialmente porque mi madre acababa de fallecer. El musical galardonado con un premio Tony narra la historia de una joven, cuyos padres mueren de cólera en la India al principio de la obra entonces la envían a vivir con su tío en una gran mansión británica la antigua mansión está repleta de espíritus románticos la inquieta joven explora los terrenos de la finca y encuentra la entrada de un jardín secreto mágico un lugar donde todo es posible la primera vez que entra en el jardín descubre que parece estar muerto al igual que su primo un inválido confinado en la cama y su tío al que aún atormenta el recuerdo de su, de su encantadora esposa que falleció al dar a luz al niño en armonía con las leyes y principios naturales la chica planta con dedicación semillas nuevas y devuelve la vida al jardín a medida que las raíces se calientan y el jardín florece la joven consigue transformar drásticamente toda la cultura familiar en una sola estación. A lo largo de muchos años de docencia y de formación, he podido presenciar muchas de estas transformaciones, impulsadas por personas proactivas que viven según los principios de la grandeza de su vida secreta privada y pública. Cuando regresé a casa para hablar en el funeral de mi madre mencioné el jardín secreto porque para mí, como para muchos otros, el hogar de mi madre había sido un jardín secreto al que podíamos escapar para sentir cómo nos nutría la afirmación positiva. A sus ojos, todo en nosotros era bueno y todo lo que era bueno era posible en nosotros. Nuestras tres vidas En nuestra vida pública, los compañeros de trabajo, los socios y otras personas de nuestro círculo nos ven y nos oyen. En nuestra vida privada interactuamos de un modo más íntimo con nuestra pareja, familiares y amigos íntimos. La vida secreta forma parte de los dos anteriores. La vida secreta es el impulso primario que motiva a las otras dos. Son muchas las personas que nos visitan jamás su vida secreta. Sus vidas públicas y privadas están determinadas por las personas y las cosas que les preceden y les rodean y por las presiones del entorno. Por lo tanto, jamás ejercitan el maravilloso don del autoconocimiento, la clave de la vida secreta, en la que nos alejamos de nosotros mismos para poder observarnos. Hace falta tener valor para explorar la vida secreta. Porque antes debemos alejarnos del espejo social, del reflejo de nosotros mismos, que la sociedad nos devuelve, pero que puede tener muy poco que ver con quienes somos en nuestro interior. Nos acostumbramos a la imagen que nos devuelve el espejo social, y a veces preferimos evitar el autoexamen para seguir sumidos en un vacío de ensimismamiento y racionalización. Desde esa estructura mental tenemos muy poco sentido de identidad y de seguridad de nosotros mismos o en los demás. La vida secreta es donde está el corazón, donde moran las verdaderas motivaciones, lo que realmente anhelamos en la vida. Examinar las motivaciones personales. En mi vida, los momentos más críticos ocurren cuando visito mi vida secreta y pregunto, ¿qué pienso?, ¿Qué creo que es lo correcto? ¿Qué debería motivarme? Son momentos en los que profundizo en mi vida secreta y elijo mis motivaciones. Un momento me digo, es mi vida. Puedo decidir cómo usar mi tiempo y mi energía. Puedo decidir si madrugar o no para hacer ejercicio. Puedo decidir si enfadarme o no. Puedo decidir si quiero reconciliarme con esa persona o no. Puedo decidir qué me motiva. Uno de los frutos más emocionantes de la vida secreta es la capacidad de elegir nuestras motivaciones de forma consciente, hasta que no lo hayamos elegido no podemos elegir nuestra vida de verdad, todo es fruto de los motivos y de la motivación que constituyen las raíces de nuestros deseos más profundos, la cuestión es ¿qué motivaciones antepondremos en nuestra vida? cuando me enfermo a una situación que me frustra o me desconcierta entro en mi vida secreta y ahí me enfrento a mí mismo y me pregunto voy a vivir según principios correctos o voy a rendirme ante las exigencias de la grandeza secundaria a medida que aprendo a ser proactivo en la exploración de la vida secreta conecto con el autoconocimiento la imaginación la conciencia ...y el ejercicio del libre albedrío a la hora de elegir los motivos. Por ejemplo, cuando piensa en su carrera profesional... ...puede preguntarse, ¿qué me motivó en realidad? N. L. Don Tanner, expresidente de la Asamblea Legislativa de Alberta... ...y es miembro del Consejo de Ministros, dijo una vez... ...cada vez que debía tomar una decisión importante en relación con mi carrera profesional... Conectaba con mi corazón y me preguntaba, estoy absolutamente preparado para poner primero lo primero, en este cargo seguiré teniendo claras mis prioridades y le daba vueltas a las preguntas hasta que podía responderlas. Una vez tomada la decisión, analizaba la tarea desde este pensamiento, si ha de reforzar las causas que son más importantes para mí, iré y serviré allí se ganó el respeto de todo su país. Conocí a este gran hombre una vez que participé en un comité de elección para el cargo de rector de una universidad. Cuando entré en su despacho, se levantó del escritorio, se me acercó y se sentó junto a mí y me preguntó, ¿qué necesita que entienda? Me escuchó con gran intensidad y sinceridad y me dijo, quiero que sepa cuánto lo respeto. Me dejó profundamente impresionado, las personas que exploran con regularidad su vida secreta y analizan sus motivos son más capaces de ver en el corazón de los demás, practicar la empatía, capacitarlos y afirmar su valía y su identidad. Una vida secreta sana beneficia de múltiples maneras tanto a la vida pública como a la vida privada. Por ejemplo, cuando preparo una conferencia, leo en voz alta algunos de mis discursos preferidos y me sirven de inspiración, porque me ayudan a aclarar mis motivos. Pierdo todo el interés por impresionar a los demás, lo único que deseo es servirlos. Y cuando acudo a un lugar público con ese motivo, me siento muy seguro de mí mismo y en paz. Siento más amor por los demás y que soy mucho más auténtico. Algunos de los ejecutivos a los que he asesorado me han dicho... Esta es la primera vez desde hace muchos, muchos años que hago introspección. Me he visto a mí mismo como si fuera la primera vez y he decidido que mi vida, mi vida va a ser distinta a partir de ahora. Voy a intentar ser fiel a lo que creo de verdad. A lo largo de los años, muchas personas me han escrito para decirme. Sus principios han marcado toda la diferencia. Jamás había pensado en algunos de ellos hasta ahora pero he visto que resuenan en mí, eso es lo que sucede cuando esos principios residen en nuestras vidas secretas. Hasta que no hayamos elegido nuestras motivaciones, no podemos elegir vivir nuestra vida de verdad, todo es fruto de los motivos y de la motivación que constituyen las raíces de nuestros deseos más profundos, y sin embargo, la mayoría de nosotros no pasamos el ajetreado día dedicados a lo nuestro, sin descartar ni un momento para entrar en la vida secreta, en ese jardín secreto en el que podemos crear obras maestras, descubrir grandes verdades y mejorar todos los aspectos de nuestra vida pública y privada. Una vida secreta saludable es clave para la grandeza primordial. Autoafirmarse la autoafirmación es una de las claves para una vida secreta saludable. Uno de los tipos de comunicación más importante que existen son los mensajes de afirmación que nos damos a nosotros mismos y a los demás. Una buena autoafirmación tiene cinco características. Es personal, es decir, está escrita en primera persona. Es positiva, en lugar de negativa es decir, afirma lo que está bien y es correcto. Está formulada en presente, es decir, es algo que hacemos o que tenemos el potencial para hacer ahora. Es visual, es decir, podemos visualizarla con claridad mentalmente. Es emocional, es decir, nos provoca emociones potentes. A continuación encontrará dos ejemplos de afirmaciones que ilustran estos cinco principios. Reacción desproporcionada Imagine que un padre reacciona de un modo desproporcionado cuando su hijo derrama un vaso de leche y decide que tiene margen de mejora, por lo tanto se propone responder con sabiduría, amor, firmeza, justicia, paciencia y autocontrol cuando se encuentra en una situación estresante, entonces escribe este propósito en forma de afirmación Me resulta personal Profundamente satisfactorio, emocional, responder, presente, con autocontrol, sabiduría, firmeza, paciencia y amor. Positivo a situaciones de cansancio, estrés, presión o decepción. Visualización. Dejar las cosas para más adelante. Imagine que alguien quiere mejorar su tendencia a dejar las cosas para luego. Cuando suele demorar las cosas y gestiona por crisis, Decide que su conducta deseada es llevar el control de las cosas, estar al corriente y guiarse por valores. Su afirmación podría ser, me resulta muy satisfactorio y emocionante ser responsable de mí mismo, llevar el timón de mi destino y dedicar el tiempo necesario a planificar, llevar a cabo mi plan y delegar en otros. EL PODER DE LA AUTOAFIRMACIÓN Norman Cousins, autor de Anatomía de una Enfermedad y de Human Option, demostró que el poder de la afirmación nos permite liberar en nuestro interior fortalezas emocionales que solemos desaprovechar. Una semana después de haber vuelto de un viaje al extranjero, Cousins descubrió que era casi incapaz de mover el cuello, los brazos, las manos, los dedos y las piernas lo ingresaron rápidamente y le diagnosticaron una enfermedad grave de los tejidos conectivos el médico le dijo que la probabilidad de que pudiera recuperarse totalmente era una entre 500 al principio coaching permitió al médico y al hospital que hicieran su trabajo le administraron fármacos a veces en exceso le hicieron pruebas algunas rutinarias y otras innecesarias todos estos procedimientos médicos, junto al nada lagueño diagnóstico recibido, le dieron mucho que pensar. Más adelante escribió, me parecía evidente que si quería ser ese 1 entre 500, más me valía ser algo más que un observador pasivo. Como conocí la investigación que detalla los efectos perjudiciales de las emociones negativas sobre la química del organismo, se preguntó, ¿Las emociones positivas podrían entonces tener efectos positivos? ¿Podría ser que el amor, la esperanza, la fe, la risa, la seguridad y el deseo de vivir tengan un valor terapéutico? Razonó que si lo negativo era cierto, lo positivo también debía serlo. Pronto formuló un plan para evocar emociones positivas. Su plan incluía recursos médicos profesionales que lo apoyaban. Risa y el amor de su familia, entonces pidió a la alta voluntaria, reservó una habitación en un hotel, contrató a una enfermera y se dedicó a mirar películas de los hermanos Marx y comedias televisivas, descubrió que 10 minutos de carcajadas le garantizaban entre 2 y 3 horas de sueño sin dolor, era la primera vez en meses, descubrió que en la mente es una farmacia andante que llevamos siempre con nosotros, Semana a semana, Cousin fue recuperando las fuerzas, año a año su movilidad fue mejorando, y a pesar de que hubo quien afirmó que su fuerza de voluntad no había tenido nada que ver con su recuperación y que se hubiera recuperado aunque no hubiera hecho nada, o que sencillamente se había beneficiado de la autoadministración de placebos, Cousin creía que su experiencia era y es la prueba de que el deseo de vivir y la imaginación pueden liberar capacidades enormes e innatas en nuestro interior. Tres hábitos útiles Estos tres hábitos me han sido de gran utilidad en el proceso de la autoafirmación. 1. Usar técnicas de relajación para interiorizar afirmaciones. Las afirmaciones no pueden ser efectivas en pleno bullicio de la vida cotidiana. Si aprendemos a relajarnos, aprendemos a bajar el ritmo. Cuando estamos en un estado de relajación profunda, las ondas cerebrales se ralentizan y entonces son muy sugestionables. Las afirmaciones visuales y emocionales nos permiten interiorizar profundamente imágenes e ideas. Obviamente, la dificultad reside en aprender a relajarse. Hay varias técnicas de relajación. Una de las más efectivas consiste en tensar y destensar de forma consciente los grupos musculares. La teoría subyacente de que si somos capaces de tensar un músculo, es lógico que también seamos capaces de destensarlo. Otra técnica consiste en relajarse mentalmente e imaginarse tan suelto como una muñeca de trapo, o visualizarse que los músculos son cada vez más largos y están cada vez más relajados mentalmente notamos que cada vez somos más pesados desde los pies y subiendo por las piernas el torso los brazos el cuello la espalda y la cara en las horas de semivigilia justo antes de despertarnos y justo antes de conciliar el sueño las ondas cerebrales son mucho más lentas y esto nos ofrece una oportunidad extraordinaria para programarnos porque el subconsciente está más receptivo que en cualquier otro momento del día. He usado el principio de la relajación aplicada a afirmaciones con mis propios hijos y el resultado ha sido fantástico. La repetición garantizada al éxito. Si desea utilizar las afirmaciones para impulsar un cambio o para prepararse para un acontecimiento en el futuro, debe experimentarla una y otra vez. Pronúnciela, véala, siéntala, haga que pase a formar parte de usted. Recuerde que se está programando, esté clinsando y subordinando los guiones que lo ocupan anteriormente. En lugar de vivir los guiones de sus padres, de sus amigos, de la sociedad, del entorno o de la genética, está afirmando, está viviendo los guiones nuevos que ha dejado que elegit usted mismo repetir las afirmaciones le permitirá crecer y cambiar. 3. Usar la imaginación y la visualización para ver el cambio. En cualquier afirmación cuanto más detallada puede ver mentalmente y cuanto más claros y vívidos sean esos detalles, el color de las cortinas de su despacho, la textura del suelo bajo sus pies descalzos, mientras sirve el desayuno el desayuno la agenda abierta sobre el escritorio y las notas escolares de su hija menos experimentará su afirmación como un espectador y más como un participante cuanto más act sentidos active en la visualización de un cambio más probabilidades tendrá de reescribir su vida la mayoría de nosotros no utiliza este poder creativo vivimos demasiado del recuerdo y demasiado poco de nuestra imaginación demasiado de lo que es y de lo que ya ha sido y demasiado poco de lo que podría ser es como intentar conducir hacia adelante sin apartar la vista del retrovisor en las misiones espaciales tripuladas parte de la formación de los astronautas incluye horas y horas en simuladores espaciales para entrenar y programar sus mentes y sus cuerpos para realizar tareas en situaciones que ningún ser humano ha experimentado antes cuando los astronautas se enfrentan por fin a esas dificultades en el espacio, su desempeño es extraordinario gracias a sus experiencias simuladas. La imaginación y la creatividad les han proporcionado las imágenes mentales de situaciones que iban a darse en el futuro. Sus mentes libres de sensores convencionales pueden mostrarse flexibles, adaptativas y disinhibidas es decir, verdaderamente creativas e innovadoras utiliza el poder de la autoafirmación a diario en su jardín secreto para cultivar su propia vida llena de sentido vivimos demasiado del recuerdo y demasiado poco de nuestra imaginación demasiado de lo que es y de lo que ya ha sido y demasiado poco de lo que podría ser es como intentar conducir hacia adelante sin apartar la vista del retrovisor Aplicación y sugerencias Empiece un diario personal para controlar su avance hacia la grandeza primordial. Muchas de las sugerencias de aplicación que encontrará en el libro lo animará a notar sus pensamientos y a elaborar planes por escrito. Escriba en su diario personal la respuesta a estas preguntas. ¿De qué manera ha perseguido la grandeza secundaria a expensas de la primordial? Pregúntese, ¿qué creo que es lo correcto? ¿Cuáles son mis convicciones morales más profundas? ¿Qué debería hacer con mi vida? Escriba lo que descubra acerca de sí mismo. Uno de los frutos más emocionantes del jardín secreto es la capacidad de elegir nuestro propio motivo de forma consciente. ¿Qué motivos quiere cambiar? Escriba sus mejores motivos y qué puede hacer para convertirlos en realidad. Reflexione sobre los pasos necesarios para crear una buena autoafirmación. Escriba lo que suele decirse a sí mismo. Ahora reescríbalo. ¿Qué puede afirmar acerca de sí mismo? ¿Qué tiene de bueno o de fantástico y cómo puede contribuir?